0: 2018年3月14日，也就是上周三，著名物理学家、数学家和科普作家，我们科学界的大师级的人物斯蒂芬·霍金去世了，享年76岁。这些天，大锤的朋友圈也跟很多朋友的朋友圈一样，都被各类纪念霍金的内容给刷屏了。关于纪念霍金的种种行为，是不是盲目从众或者是蹭热点，我们不予置评。咱们说历史的。将用两期的篇幅来讲一讲霍金这一生遇到的一些人和一些事。大锤也愿意与咱们读者听友们通过努力勾勒霍金生命中的人和事，去了解霍金以及他的事业，还有他的生活。1942年1月8日，斯蒂芬·霍金出生在苏格兰的格拉斯哥。他的父母虽然并非出身显贵，但都是地地道道的牛津大学毕业生。小时候的霍金身体瘦弱矮小，笨手笨脚，对体育和写作都没有表现出什么天赋。霍金后来说，自己八岁之前什么知识都没学到。他认为他早年这个糟糕的读书起步，根源在于他就读的那所学校使用了死记硬背和题海战术的教学法。其实，在整个基础教育阶段，霍金在学习方面的表现都是非常平庸的。虽然在中学时他就被同学赠送外号“爱因斯坦”，但是他的成绩无非是从倒数几名前进到中游水平而已。虽然成绩马马虎虎，但是霍金从小就表现出对自然和机械的足够好奇。他喜欢模型，尤其喜欢拆卸。他和他的伙伴们经常组装自己的电脑，并因此在居住地一带变得小有名气。霍金还有一个真本事，那就是。虽然平时学习成绩不怎么样，但是在关键考试时，霍金的能力还是不错的。1959年，在参加牛津大学奖学金考试时，霍金顺利通过，而且其中的物理成绩相当不错，因此霍金顺利升学，进入他父母都曾经就读的牛津大学。那一年他只有17岁。在牛津大学，霍金用了一年时间克服了少年上大学的孤僻感，逐渐变得开朗起来。表现出了非常旺盛的精力。他参加了学校的华鼎俱乐部，留了长发，喜欢古典音乐和科幻小说。虽然当时在牛津和霍金一波学物理的学生总共只有四个人，但是霍金仍旧对物理表现出极大的兴趣和天赋。霍金宣称牛津的物理课没啥意思，只需要每周听一两节导师的辅导课就能毕业了。有一次，他们的导师。布置给他们13道难题，想镇住他们。其他三个同学最好成绩是解算出来一道半，而霍金解开了十道。在牛津的学习期间，霍金最大的进展就是把自己的志向彻底锁定在物理领域。1962年，霍金在牛津大学毕业的那一年，他的身体开始出现手脚不灵活的现象，但是他也没有太在意。这一年，他因为牛津没有他感兴趣的物理学，特别是宇宙理论的宗师型人物，决定转投剑桥大学。这一年的某一天，霍金以一头乱糟糟的头发，魂不守舍的步伐，从一群女学生面前走过。对面这群女学生中， 1 7岁的少女简·瓦尔德被霍金看上去就像掉了魂似的形象所吸引，而身旁的同学告诉她：“这个家伙就是这附近住着的著名学霸。”双方都没有料到，这次见面是简与霍金25年婚姻恋爱史的开端。1962年底，霍金的身体状况严重恶化，他毫无征兆地摔倒，并且怎么都爬不起来。在去医院问诊期间，他在1963年1月8日举行了自己的生日 party。那次聚会，简怀尔德也意外被邀请了，两人终于彼此认识。而在聚会两周之后。霍金被正式确诊为肌萎缩性厕所硬化症，现在我们也叫这种疾病为渐冻症。就是在这样的阴霾笼罩之下，霍金开始了与简的交往，而且简非常清楚霍金的疾病是现代医学完全束手无策的。但是两人的恋爱火焰依旧高涨，而同样在这一时期，霍金已经在英国皇家学会开始演讲了。作为一名冉冉升起的学术新星，他对宇宙学理论的理解正在日益精进。1964年10月，霍金正式向简求婚，两人的恋爱时段，同时也是霍金四处问诊到最终绝望的过程。简在答应霍金的求婚之前，也曾经认真考虑过自己父母和霍金父母对自己的劝告。当时，所有人都预测说霍金很快就要死了，这其中。霍金的父亲弗兰克·霍金对于这时的预测稍微乐观一些。霍金的父亲告诉未来的儿媳妇，如果他们俩结婚之后能够很快就生孩子，那么霍金还是能够活到孩子出生的。1965年7月14日，霍金与简举行了正式的婚礼。霍金对简说，他预计自己会成为他的负担，但是他会尽量争取不让自己成为他的负担。结婚以后，简仍旧可以花自己的时间去做自己想做的事。这句话鼓励了简很多年。但是，霍金结婚之后就马上面临一个问题：他和老婆的吃饭问题，这是一个很严肃的问题。霍金要养家，就需要有一份工作，而且他必须马上要搞一个课题，这才能够申请到经费，才能够养家。这位到1965年之前只关心宇宙学的物理学天才。现在需要钱，霍金后来说过，他很喜欢赚钱养家的那种感觉。虽然别人通常管这种行为叫做搞科研，但是霍金说这就是赚钱养家。虽然他也承认这么说有点不好听。两人结婚还彻底改变了简的生活。由于二人结婚时简还在上大学，他一边要完成自己的学业，一边要尽一个妻子的义务。1966年，霍金正式从剑桥博士毕业了。他成为了剑桥大学天文研究所的成员。这一年，简也大学毕业了。然后，简还发现自己怀孕了。这时候，霍金的病症再度恶化，他的手开始不受控制，无法写字了。他的医疗费用现在是找剑桥大学物理研究所提供的。从此以后，霍金一家就面临着非常现实的挑战，而且是一个不断循环的挑战。霍金需要不断搞科研。然后用科技成果去筹到足够的钱，然后用来给自己治病，养活家人，特别是先后问世的孩子们，然后让自己有足够的健康去进行下一轮的科研，以应对自己下一轮的健康恶化和生活负担的增加。1967年，霍金有了一个儿子； 1 9 7 0年，霍金又有了一个女儿。就在这一年，霍金开始坐轮椅了。在这几年里，霍金对宇宙学，特别是宇宙大爆炸和黑洞理论，有了自己的系统性见解。同时，他的身体状况越来越差。哪所学校能够提供给他更多的薪水、优待条件和医疗设备，对他来说越来越重要。相应的，简已经不再是那个17岁会倾慕霍金这样的学霸的少女了，她已经是一儿一女的母亲。他需要负担霍金全部的生活起居，这对他来说是巨大的压力。而且因为霍金一家到这时为止仍旧无法负担全职护工的薪水，所以这些事情只能由简一个人来承担。1974年 ，32 岁的霍金成为英国皇家学会会员，成为该学会历史上最年轻的会员。按照规定，成为会员是一项极大的光荣，新当选的会员。要自己走到讲台上签下自己的姓名，但是霍金已经无法走上去签字了。最后是皇家学会的会长走过来，端着名册让霍金签字。1974年，霍金受邀前往美国加州，简的照顾工作终于有了一点减轻的迹象。他们邀请了霍金的一个研究生来帮助照料。在美国的日子里，霍金充分享受到了加州的阳光。这让他因为渐冻症而出现的窒息状况得以缓解，而他的妻子简也有了喘息之机。他在当地参加了一个宗教唱诗班，并认为这种新的消遣能够有效激发自己面对乏味生活时的兴奋感。不过，随着1976年霍金返回英国，他要继续面对各种关于基本生存的挑战，首当其冲的就是他的轮椅。在加利福尼亚时。美国人提供给他一种电动轮椅，非常便利。但是他回到英国申请要这种东西来改善自己的行动时，英国政府无法提供这种东西，他必须动用他自己的存款来购买。唯一庆幸的是，剑桥大学给了他新的雇佣合同，霍金继续任教，而且还拥有了剑桥大学为他专门配备的秘书。有了秘书和研究生照顾霍金。简就不用每次都必须陪霍金出差访学了。简回到英国后，延续了自己在美国开启的新爱好，每周挤出一个小时去当地的唱诗班，继续自己的兴趣。看起来一切都很正常。霍金有了秘书做帮手，简不用全部时间用来照顾霍金，并且有了自己的消遣。但是这两件看起来很好的变化，最终导致的却不仅仅是好处。在这之后，霍金将迎来自己的又一轮压力，以及意想不到的危机。我们下回再讲。